0: Option und Machtmissbrauch gab es wohl schon zu Zeiten des Propheten Ezechiel. Er tritt auf im Namen Gottes, ich lese Worte aus seinem 34. Kapitel. Und des HERRN Wort geschah zu mir, du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der HERR, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? So spricht der Herr, siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie sie nicht mehr fressen sollen. Denn so spricht Gott der Herr, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Ich will sie auf die beste Weide führen. Auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein, da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken, was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es Recht ist. Aber zu euch, meine Herde, spricht Gott der HERR, siehe, ich will richten zwischen Schaf und Schaf und Widdern und Böcken. Ist es euch nicht genug, die beste Weide zu haben? dass ihr die übrige Weide mit Füßen tretet und um klares Wasser zu trinken, dass ihr auch noch hineintretet und es trübe macht, so sodass meine Schafe fressen müssen, was ihr mit euren Füßen zertre zertreten habt und trinken, was ihr mit euren Füßen trübe gemacht habt. Darum spricht Gott der Herr, siehe, ich will selbst richten zwischen den fetten und den mageren Schafen, weil ihr mit Seite und Schulter drängtet und die Schwachen von euch stießt mit euren Hörnern, bis sie sie alle hinausgetrieben hattet. Und ich will einen Bund des Friedens mit ihnen schließen und alle bösen Tiere aus dem Lande ausrotten, dass sie sicher in der Steppe wohnen und in den Wäldern schlafen können. Ich will sie und alles, was um meine Hügel her ist, segnen und auch sie regnen lassen zu rechter Zeit. Es sollen gnädige Regen sein, dass die Bäume auf dem Feld ihre Früchte bringen und das Land seinen Ertrag gibt. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wir waren ganz auf deren Seite. Es musste sich endlich etwas ändern. Was dort geschah, die ganze Lage im Lande, die Verschleppung, die Folterung, die Gewalt eines Diktators, das musste weg, Revolution war angesagt. Nicht die Kirche, aber viele Priester waren dabei. Der bekannteste Kopf war ein Estok Kardinal. Die Revolutionäre, die Sandinisten kämpften für Freiheit, Gleichheit, und für eine neue, gerechte Gesellschaft in Nicaragua. Der Umsturz gelang, das Regime des Somoza-Clans wurde besiegt. Ernesto Cardenal, der Priester und Poet, wurde Kultusminister der neuen Regierung und durfte von da an nicht mehr Priester sein. Als die Revolution 1979 triumphierte, übernahm er gegen den ausdrücklichen Wunsch des damaligen antikommunistischen Papstes Johannes Paul II. das Amt des Kulturministers. Es war die Zeit, als die nicaraguanische Revolution von Basisgemeinden träumen ließ, in der alle gleich seien. Die Zeit, in der in deutschen Kirchengemeinden Geld gesammelt wurde für die Überzeugungstäter aus Managua, die der großen USA die Stirn boten. Doch im Lauf der Jahre kam es zum Bruch mit dem regierenden Clan in Nicaragua, den ehemaligen Revolutionären. Denn inzwischen hielt sich das Präsidentenduo Daniel Ortega und Rosario Murillo nur noch mit brutaler Gewalt an der Macht. Wie einst zu so Moser ließ es Studenten erschießen und foltern, brachte es die eigenen Verwandten an die Schallstellen der Macht. Kardinal sprach die Dinge offen aus. Ortega ist ein mieser kleiner Diktator. Er berichtete über Heckenschützen, die Demonstranten niederschießen und nannte es, was es ist, Staatsterrorismus. Ernesto Kardinal war wohl der Einzige im Land, an dessen Leben sich Ortega nicht wirklich heranwagte. Die Menschen erlebten damals das, was schon der Prophet Ezechiel ausrief. So spricht Gott der Herr, siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass, die Hirten, dass sie Hirten sind und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie sie nicht mehr fressen sollen. Die, die als Hirten den Menschen dienen sollten, wurden ihre schlimmsten Feinde. Die Sandinisten ließen sich von der Macht, die ihnen das Volk gab, verleiten, korrumpieren und waren am Ende so gewalttätig wie die Diktatoren zuvor. Die Französische Revolution schrieb gegen die alte Macht des Adels und des Klerus die Worte Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit auf ihre Fahnen. Aber alles endete im blutigen Machtkämpfen der revolutionären Gruppen. Die Guillotine, das Fallbeil, bekam viel zu tun. Der Satz, die Revolution frisst ihre Kinder, wurde hier geboren. Es gibt unendlich viele Beispiele, wo Menschen im Namen der Freiheit, vom Volk Vertrauen und Macht bekamen und von Hirten zu reißenden Wölfen wurden. Macht korrumpiert. Macht macht aus Hirten Anführer, die sich am Ende selbst weiden. Korruption ist die weit verbreitete Erscheinung von prophetischen Zeiten bis heute. Volksvertreter weiden sich selbst, wenn sie in Notzeiten an der Not verdienen. Zum Beispiel am Geschäft mit Masken. Am Ende bleiben Verlierer, Verletzte, Verdrängte. Gott setzt sein Gegenbild. Ich will das Verlorene widersuchen, das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Soweit, so gut. Fein, wenn Gott da mal was ändern will, mal aufräumen bei den Regierenden, denke ich und lehne mich zurück. Soll er mal zeigen, wer der Herr im Haus des Menschen ist. Leider geht der Prophet noch weiter und da wird's unangenehm. Es ist offensichtlich nicht damit getan, die Spitze auszuwechseln. Der Prophet lässt sagen, aber zu euch, meine Herde, spricht Gott der Herr, siehe, ich will richten zwischen Schaf und Schaf und Widdern und Böcken. Ist es euch nicht genug, die beste Weide zu haben, dass ihr die übrige Weide mit Füßen tretet und um klares Wasser zu trinken, dass ihr auch noch hineintretet und es trübe macht, so sodass meine Schafe fressen müssen, was ihr mit euren Füßen zertreten habt und trinken, was ihr mit euren Füßen trübe gemacht habt. Hm, nicht nur die da oben sind das Problem. Es geht in der Herde, im Volk weiter. Mit den Füßen getreten wird das, was wir zum Leben brauchen, Wasser und Nahrung. Und das nicht nur, um sich zu ernähren. Es wird auch zertreten und zerstört, damit andere nicht daran teilhaben können. Denn sie sollen schwach bleiben und am Rand. Was bei den Schafen die Hörner sind, sind bei den Menschen die Ellbogen. Die Welt, die wir heute mit Füßen treten, ist morgen nicht mehr Grundlage des Lebens. Das Wasser, das wir heute trüben, kann morgen keinen Durst mehr löschen. Diese Erkenntnis und die Konsequenzen daraus lassen sich nicht an Regierungen delegieren. Sie gehen alle an. Wenn Gott der Hirt ist, wird er es deswegen nicht einfach richten. Der Mensch bleibt in der Verantwortung. Nicht als dummes Schaf, nicht lammfromm, aber als waches Lebewesen als Ebenbild Gottes. Der Bund des Friedens ist nicht einseitig. Zu einem Bund gehören zwei. Doch Gott setzt das Zielfoto dieses Bundes. Es soll unter seinem Segen genug für alle da sein. Keiner muss an die Seite gedrängt werden, keiner sich über den anderen erheben und sich selbst weiden. Ich will sie und alles, was um meinen Hügel her ist, segnen und auf sie regnen lassen zu rechter Zeit. Das sollen gnädige Regen sein, dass die Bäume auf dem Feld ihre Früchte bringen und das Land seinen Ertrag gibt. Gottes Revolution greift nicht zu den Waffen, sondern zu seinem Segen, der auf alle regnen soll. Erst wenn alle ein fruchtbares Leben führen und am Ertrag der Erde teilhaben, ist diese Revolution am Ziel. Amen.